0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Ausbildungsstallgut Hartenstein. Ich bin heute wieder nicht alleine, ich habe die liebe Sandra Fenzel bei mir. Hallo Sandra. Hallo Anna, grüß dich, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich. Wir reden heute über das Thema Bodenarbeit. Ähm, Sandra, magst du mal vielleicht für die, die dich, sollte dich immer noch nicht kennen, mal kurz vorstellen? Was ich glaube so sicherlich einige nicht. Ich bin die Sandra, ich bin
1: ursprünglich aus Österreich, lebe aber schon, boah, ich weiß gar nicht, 15 Jahre bestimmt oder länger in Bayern. Also bin Wahlbayerin ba sozusagen und ähm, ja habe ursprünglich in Österreich mit meiner Familie gemeinsam Isländer gezüchtet. Komme also eigentlich vom Isländer, habe mich aber dann relativ früh <lacht> alternativ entwickelt, ähm, Richtung klassisch Barock und ein bisschen alternativ. Also ich bin auch Centered Writing Instructor oder eben auch Gesundheitstrainerin für Menschen. Und ursprünglich, weil ich einen ganz schlechten eigenen Rücken habe, habe ich mich auch sehr intensiv mit dem Thema eben Gesundheit auseinandergesetzt, bin eben dann äh, Pferdetherapeutin, also Physiotherapeutin, Kraniosakral-Osteopathin geworden und dann Hufpflegerin aus Verzweiflung und Pferdedentistin aus Verzweiflung. Genau, das waren so meine wichtigsten Meilensteine und ähm, genau jetzt kombiniere ich eigentlich dieses Wissen so gut ich kann, ganzheitlich und ja, gibt
0: es in erster Linie online tatsächlich weiter. Ja, das habe ich schon gesehen, also ich werde das auch alles unten dann für euch in den Show, Show Notes noch verlinken, dann könnt ihr euch da durchstöbern. Du hast ja seit Neuestem auch einen Podcast, können wir dich ja. gleich weiterleiten, wenn sie schon wissen, wie man Podcasts anhört, dann haben sie gleich noch einen weiteren. Ähm, wie heißt der nochmal Pferdewissen? Ganzheitlich, glaube ich. Gell? Ganzheitlich und inspirierend heißt es, und, und, genau, weil ich gerne
1: ähm, auch, ich habe, also ich mache sehr, sehr lange auch schon Kurse, mittlerweile eben hauptsächlich online, aber früher ganz normal offline und äh, inspirierend deshalb, weil das liegt mir so ein bisschen am Herzen, weil ich immer wieder feststelle, dass man manchmal eigentlich ein besserer Pferdetrainer ist oder ein besserer Pferdetrainer wäre, wenn man zum Beispiel nicht immer nur auf die anderen hören würde, wenn man ja. sich mehr auf sein eigenes Bauchgefühl verlässt und da einfach auch manchmal ein bisschen mehr Klarheit und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hat. Und das versuche ich eben auch in der einen oder anderen Folge so ein bisschen mitzugeben, ähm, ja dass oft auch
0: gerade wir Frauen da so ein bisschen mehr Bewusstsein und Selbstvertrauen ja. entwickeln dürfen. Ja, genau. also ich kann es jedenfalls schon empfehlen. Ich habe noch nicht alle gehört, aber ich habe schon ein paar gehört und finde es richtig oh. angenehm, auch, auch wirklich gut zum Zuhören, kurzweilig, sehr schön. Also Werbung an dieser Vielen Stelle. <lacht> Ja, also ist damit hast du auf jeden Fall einen ziemlich, äh, ja, ich glaube, der Punkt, das ist auf jeden Fall so. Das ist manchmal, glaube ich, auch gar nicht so einfach in so Stellen, wo, ähm, ja, nicht so akzeptiert wird, wenn einer ein bisschen anders arbeitet, da seine Linie beizubehalten. Das war Und. ja auch durchaus mit einem eine, ein, ein Gedankengang bei, diesem, bei diesen Podcast-Serien, dass man einfach so ein bisschen mehr hört, was es für Ideen noch gibt da draußen und dass es nicht nur eine Linie gibt und ähm, dass halt auch viele Wege nach Rom führen können mhm. wenn man das Pferd dabei im, im Kopf behält ja, ja absolut ähm, ja, wir reden ja heute über das Thema Bodenarbeit, was würdest du jetzt behaupten ist für dich das Ziel, wenn du Bodenarbeit machst mit dem Pferd, was sind so die, die Möglichkeiten, die du da siehst also, für
1: mich ist Bodenarbeit total wichtig. Also, ich habe äh, immer schon, also ganz früh schon ganz viel Bodenarbeit gemacht, äh, wo das noch gar nicht so Mainstream war. Also, früher war ja so, wenn du am Boden rumgekrebst bist, war das ja so: äh, kannst du nicht reiten oder ist dein Pferd verletzt? Also, es gab eigentlich nur. Oder dann Zeit... kam noch die Zeit, bist du
0: Parelli-Trainer.
1: Also, ja, gut. Mit Parelli hatte ich tatsächlich nie so viel zu tun. Das hat mich irgendwie nie so angezogen. Aber äh, ja, es war tatsächlich früher. Immer so, Also irgendwas ist falsch, wenn man am Boden rumläuft. Aber ich, ähm, für mich war das immer schon. Ich bin ja, wie gesagt, ich komme aus einem kleinen österreichischen Bergdorf und eigentlich im Nachgang gar nicht schlecht. Ich bin sehr autark aufgewachsen. Mhm. Das heißt, ich hatte keine Trainer, weil es war keiner da. Und ich habe dann einfach meine ganze Freizeit und meine ganze Kindheit mit meinen Pferden verbracht mhm. und habe da einfach rumprobiert und alles Milche probiert. Ja. Und ähm, ich habe auch Bodenarbeit gemacht, obwohl ich keine Ahnung hatte von Bodenarbeit. Ich fand es irgendwie witzig, da alles Milche auszuprobieren. Und für mich ist Bodenarbeit wirklich die Basis. Und mir ist oft gar nicht klar, wie manche Leute diesen so wichtigen Punkt mehr oder weniger überspringen können, ja. weil es bereitet für mich das Pferd körperlich aufs Reiten vor, wofür ja ein Pferd erstmal nicht gemacht ist. Das müssen wir ehrlich so sagen und so sehen. Ja, Also Ach, es ist genau. eine ganz, ganz wichtige Gymnastik und eben auch eine Vorbereitung für das Reittraining. Mhm. Das ist der eine Punkt, das Körperliche. Und der andere Punkt, und der ist, der war mir immer schon klar, ohne dass ich jemals was darüber gelesen oder gelernt habe, ist, dass ich überhaupt mein Pferd verstehe. Ja, mhm. Also ich finde das den ganz ja. elementaren Unterschied oder den Vorteil von Bodenarbeit zum Reiten, dass ich einfach mein Pferd sehen kann. Ich kann seine Mimik interpretieren. Ich lerne überhaupt das Pferd mal kennen. Was fällt ihm schwer? Wo ist er vielleicht unsicher? Ja, Oder wo hat er Stress? Oder wie ist der Grund? Charakter, ja, es gibt ja ganz viele verschiedene, ja. auch wenn man es jetzt nach der TCM oder so nimmt. Ja, es gibt ja extrem unterschiedliche Pferde. Ja, meine Stute zum Beispiel, meine Islander Stute ist so ein ganz klassischer Lebertyp. Mhm. Das heißt, wenn man irgendwas macht, äh, was ja vielleicht nicht 1000 Prozent jetzt gerade in den Kran passt, dann ist das sofort so ein Zornbimpfvieh. Ja? und äh, das wird jetzt mein Lusitano nie machen. Der wird sofort unsicher. Ja, es ist genau der andere Typ. Aber das ist total wichtig zu verstehen, weil ja. wenn ich das Gesicht nicht sehen kann von oben. Ja, dann weiß ich ja. das ja erstmal gar nicht. Ja. Ich wüsste gar nicht, wenn ich mich sofort in den Sattel setze, ist das jetzt eher mal in der ersten Sekunde ein unsicheres Pferd oder ist der jetzt sehr, sehr charakterstark und, und ja, auch ein bisschen,
0: wie soll ich sagen, ein kleiner Napoleon, sage ich immer zu so meiner Stute. <lacht> ja, okay, ich glaube, meiner wäre auch ein Lebertyp. Also zumindest mein <lacht> Spanier.
1: <lacht> ja, ich finde das ganz nett mit diesen ja. Vergleichen, weil es ist wirklich so und ähm, tatsächlich bei meiner Stute war es so, ich, ähm, ich habe die Leber dann sehr konsequent gestärkt und mhm. seitdem ist sie viel mehr in ihrer Mitte. Also diese Explosionen, die wir früher hatten, haben wir jetzt nicht mehr, aber es ist sehr interessant zu sehen, ja. Also das ist mir einfach ganz wichtig. Das heißt ja. einerseits, man Pferd wirklich zu verstehen und andererseits auch eine Beziehung und damit meine ich auch eine Vertrauensbeziehung ja. aufzubauen, ja. Also, und deswegen, ich verstehe gar nicht, wie man das so pff, einfach mehr oder weniger auslassen kann. Ja. Also ich bin da manchmal erstaunt, wie das manche Trainer machen, ja, die bekommen ein junges Pferd, dann wird der drei ja. Tage launchiert, ja, und dann wird schon geritten. Also ja. vielleicht noch mit einem Reiter an der Launche. Ja. Nichtsdestotrotz ja. sitzt da an Tag 4 ja. schon einer drauf. Das würde ich nie machen, allein schon wegen meiner eigenen Sicherheit und allein schon, weil das Pferd für mich nicht vorbereitet ja. wäre.
0: Aber ich muss sagen, also ich bin ja auch öfter schon so Pferde geritten oder bekommen dann solche Pferde, die halt so im Schnellverfahren sozusagen angeritten worden mhm. sind und ich sag mal, es ist der Prozess des Draufgehens, dass das Pferd akzeptiert, dass da einer drauf sitzt, der ist jetzt ja, nicht, meistens nicht so das, was die meisten Leute nicht hinkriegen. Das geht. Ja? Das kriegt man noch relativ, klar, manche haben dann doch Panik, aber das ist der geringe Teil. Die meisten mhm. Freizeitreiter selbst bringen, wenn sie eine gute Beziehung haben, diesen Raufteil irgendwie hin mhm. und die Profis, die wissen ja auch, wie sie es machen, die kommen da mhm. schon rauf und dann halten sie sich mhm. da oben und irgendwann sagt das Pferd dann, ah, okay, ich werde nicht gefressen und es geht irgendwie. Ja? Mhm. Vertrauen mag nochmal was anderes sein, aber was ich immer schwierig finde, ist, diese Pferde haben halt gefühlt oft nichts verstanden. Nee, also, eben. die sind die tragen dich irgendwie außen rum, mhm. sind zwar rennen zwar nicht weg, aber sind eigentlich doch auf der Flucht, die wissen nicht, was deine mhm. Hilfen bedeuten, die wissen, kennen deine Stimme nicht, die kennen keine Reaktion auf Körperspannung, auf Ge Zügelhilfen, auf ähm, Beinhilfen, auf gar nichts und ich, ich hasse mhm. es auf solchen Pferden, ich fühle mich dort ernsthaft wie so ein Beifahrer und das ist mhm. wirklich, das mache ich nie und ich fühle mich beim an mhm. ich liebe Anreiten, ich reite ja ständig an ja? und ich mhm. habe mich noch nie groß unsicher gefühlt, weil ich einfach, mhm. die, die ich weiß ganz genau, dass die wissen, was ich meine und ich weiß auch, dass ich dann von oben auch, selbst wenn irgendwie mal was ist, kann ich auch mal sagen, hey, das jetzt, weißt du noch, mhm. zack, das, die Hilfe, die sitzt dann auch. Auch ja. wenn die, die vielleicht von oben noch nie bekommen haben. Aber ich weiß, ja. dass ich mich darauf verlassen kann. Und das weiß ich bei diesen Pferden immer nicht. Wenn ich ein Pferd kriege, was woanders angeritten wird, dauert fast genauso lang, bis ich an dem Punkt bin, wie wenn ich einen ganz roh kriege.
1: Also einfach... ich habe ja vor vielen Jahren, also es ist jetzt auch schon wieder, ich bin ja schon alt, <lacht> ich habe vor 20 Jahren habe ich halt auch, äh, you <laughs> Pferde angeritten, ganz normal, wie man das halt mhm. als Bereiter so macht. Und das war eigentlich ganz lustig, weil wir waren damals, das muss ich nochmal überlegen, wir waren insgesamt vier, Be nee fünf Bereiter in Vollzeit, genau. Fünf Bereiter in Vollzeit, das ähm, war ganz witzig, weil wir haben immer so eine, so einen Schwung Jungpferde gekriegt, mhm. das waren äh, Connemaras und Isländer damals. Mhm. Das war eine lustige Zucht. Und mhm. ich werde das nie vergessen, weil wir hatten eine isländische Bereiterin, mhm. dann hatten wir, dann waren wir eben, also drei Deutsche und ich, so waren wir. Und ich bin irgendwie, also wir haben ja alle mal gleich gestartet, mhm. mit. Einer praktisch mehr oder weniger Wildpferd jeder für sich jeder hatte Anzahl x und die sind einfach verteilt worden ja, ja also da hat man jetzt auch nichts ausgesucht sondern das ja. sind deine fünf das sind deine zehn ich habe ja. halt nur eine Teilzeit dann hatte ich meine fünf Jungpferde immer und das war halt so lustig, weil erste erste Fuhre ja war dann so, ich drei Monate später immer noch am Boden, ja, die Isländerin war drei Tage am Boden, dann geritten, aber Vollgas, im Gelände gleich, weißt, gleich ins Gelände und äh, alle anderen waren irgendwo so dazwischen, ja, also nach drei Monaten auf jeden Fall bin ich die Einzige gewesen, die noch nicht geritten ist mit keinem meiner fünf Jungpferde und dann irgendwann kommt die Züchterin zu mir und meint so, ja Sandra, wir müssen jetzt mal sprechen und ich so, ja, was gibt's? Sie so, ja Mh, wolltest du dann auch irgendwann mal reiten oder bleibst du einfach nur am Boden mit deinen Jungs? Und dann habe ich gesagt, ja, hör zu, ich gehe dann auf diese Pferde, wenn ich das Gefühl habe, sie haben es jetzt alles verstanden. Mhm. Ja, Und damals habe ich auch noch Doppelnose gemacht, mhm. das mache ich jetzt heute nicht mehr. Aber das war schon ein ganz schöner Prozess und mhm. Handpferdetraining ja. ins Gelände und so. Alles mögliche haben die halt erstmal gelernt. Ja. Ja. Und dann irgendwann bin ich dann auch geritten. Das war aber so witzig, das war glaube ich dann so nach viereinhalb, fünf Monaten oder so. Also ich meine, diese Pferde waren ja wirklich roh, roh, ja? Also die haben nicht mal putzen können, auch ja. keine Hufe geben können ja. und gar nichts, ja. Und ja, und dann ging es halt los mit, äh, wir zeigen unsere Jungpferde den, Kaufinteressenten, so und dann hat jeder so seine Jungpferde immer präsentiert, ja, und dann ging es schon los, ich habe mein Pferd, Jungpferd geparkt, ja, und dann so, ja, hier kannst du übernehmen, so, ah, dann musst du festhalten, nein, hier parkst, ja, ah, okay, parkt alleine, ja, dann so, willst du es festhalten zum Aufsteigen, so, nee, parkt, ja, ah, okay, und ähm, es war tatsächlich so dann, ähm, also ich hatte alle meine fünf Jungpferde verkauft, da hatte von meinen Kolleginnen noch keiner ein einziges Pferd verkauft, und es war dann immer so, dass meine Pferde immer als erstes weg waren, weil in dem Moment, wo ich drauf saß, wie du genau gerade schon gesagt hast, waren die Straßenverkehrssicher mhm. absolut zuverlässig, mhm. haben alle Seitengänge nur mit Anlegen mhm. des Minischenkels äh, gemacht, ja, weil sie einfach in Handarbeit und so weiter ja. vorbereitet wurden. Und das hat aus dem FF funktioniert und die sind gestanden wie eine Statue ja, beim Aufsteigen, beim Absteigen, ja. immer, ja, wenn ja. du Mist eingesammelt hast, egal was. Und äh, nach der zweiten Fuhre Pferde ausverkauft Oft habe ich dann eine Prämie von dieser Züchterin gekriegt, die dann zu mir gesagt hat, das nicht Liga, du das machst. <lacht> ich,
0: ja, ich meine, ich bin ein bisschen langsam am Anfang, aber ich hole dann relativ ja. schnell auf. Ja. Ja. Aber das habe ich auch immer wieder, weißt du, wie oft ich höre, Allein schon im Unterricht oder das geht eigentlich immer gleich los, dass die Leute, die zuschauen, weißt schon, die wollen da was sehen und dann so, mhm. oh, wieso zahlst du die, die macht ja gar nichts, da steht ja nicht mehr rum, sonst irgendwas und dann so nach einem halben Jahr gehen auf einmal Dinge, wo du dir gedacht hast, ja mit dem scheiß Gaul da brauchst du nicht, also kannst vergessen und dann hieß es immer, ja, mit dem Pferd. Ja, genau. <lacht> Sehr einfach. Oder, ja? <lacht> Sehr gut. Sehr also dieses gut. Kleinschrittige, das zahlt sich hinten raus immer, immer, immer aus. Habe ich noch nie erlebt, dass es nicht so war. Ja. ja, also meiner Meinung nach, gute
1: Pferdeausbildung ist ganz lange total unspektakulär, Absolut. total unspektakulär und das sind, wie du sagst, sind die kleinen Details, worüber man sich freut, ja. die aber andere oft gar nicht sehen können, ja. weil sie so klein sind, ja. ja, aber das ist tatsächlich, ich glaube, wenn man so arbeitet, einfach in Ruhe, Tag für Tag, diese, ja. diese Kontinuität ist, finde ich, sehr wichtig, ja, also man muss ja nicht jeden Tag ein Pferd komplett tot reiten, ja, das mache ich auch nicht, aber diese Kontinuität ja. einfach, um auch eine Beziehung ja. zu haben, um einfach ähm, eine gewisse Routine, eine positive Routine, Ja, das ist nicht mit Langeweile zu verwechseln, sondern eine positive Routine zu genau. bekommen und eine Beziehung einfach, ja? ja, also das ist mega wichtig, finde ich und ja. ja. Das Absolut. macht sich am Ende immer bezahlt, weil man einfach auch ein Pferd dann so kreiert, was äh, auch für einen kämpft. Ja, Meine ja. Isländerstute zum Beispiel, die ist bei Gott ehrlich gesagt von ihrem Körper nicht sehr talentiert, Ja, aber sie gibt alles, Ja, ja. 200 Prozent. Ja? Also, und sie schaut immer den Lusitano an und dann sehe ich in ihrem Gesicht, wie sie denkt... <lacht> Das kriege ich ja auch hin. Ja, scheißegal, der hat einen ja besseren Körper, aber das kriege ich schon hin. Ja. Ja.
0: Das, ja. ja. das finde ich, so, find ich so cool. Und ich, ich glaube auch, dass das für jeden spürbar ist, ob du auf so einem Pferd drauf sitzt oder auf so einem Pferd, das zwar irgendwie versucht zu machen, aber eigentlich nicht wirklich verstanden hat und dadurch ja auch keine Entspannung, keine Tiefe hat, mhm. haben kann. Und ja. ähm, also das heißt ja nicht, dass man es produzieren kann können muss, aber ich glaube den Unterschied den spürst du sofort wenn du mm. aufsteigst und du hast schon das Gefühl das Pferd steht wie so ein Fels ist das was mm. ganz anderes, als wenn du aufsteigst und du hast das Gefühl, das Ohr ist schon das schaut schon so und du denkst dir so mm. ah, ich weiß mm. nicht ja, ja, absolut, ja. absolut. Und ehrlich
1: gesagt, ich meine, du bist auch selbstständig, ja, also ich, ich habe früher, egal wie das Pferd war, ich mich zack, war ich schon oben, ja, so schnell hat man gar nicht schon können, ich bin ja schon drauf gesessen, aber irgendwann, ich bin Gott sei Dank nie viel runtergefallen, ja. das ist, oh, ich schon. Das ist, das ist, glaube ich, erstaunlich <lacht> gewesen, weil ich habe wirklich teilweise mich auf Pferde gesetzt, würde ich nie wieder machen, ehrlich gesagt, ja. heute, ja, aber mir war das, glaube ich, damals, wie ich jung war, nicht so bewusst, ja, ja. aber, also, wie ich richtig jung war, aber tatsächlich, Tatsächlich, es ist dem Pferd gegenüber auch nicht fair, meiner ja. Meinung nach, ja, weil es ist wie wenn du äh, einen Schüler hast, einen Grundschulschüler, ja, und dem zamm scheißt, weil er keinen Algebra kriegt, ja, das ist so ein bisschen vergleichbar, ja. finde ich, und das finde ich oft schade, auch bei manchen Trainern, die versuchen dann auch immer irgendwelche wilden Sachen, mhm. wenn die Pferde noch gar keine Basis haben, ja, ja das Absolut. ist so ein bisschen schwierig, finde ich.
0: Ja. Ähm, mit was arbeitest du dann so am liebsten, wenn du anfängst mit den Pferden? Was verwendest du da so für Ausrüstung am Boden? Bodenarbeit?
1: Kapzaum. Also, ich habe ja schon vor über 20 Jahren mit Kapzaum gearbeitet. Mhm. Da gab es das, glaube ich, in Österreich noch gar nicht. Ich habe das damals <lacht> von Frankreich importiert. Meinen ersten hässlichen Kapzaum, der auch so ein halbes Halbstell irgendwie war. Mhm. Ähm, aber ich fand das mega. Ich habe das in Frankreich. Ich bin immer viel gereist. Früher auch. Ich komme ja eigentlich aus dem Tourismus, bin eigentlich ein Hotelkind gewesen. Und ja, bin immer viel gereist und habe dann immer mir alles angeschaut in dem Land die Pferde und was machen die da und bin auch immer geritten. Und dann habe ich eben in Frankreich irgendwann diese Krabzäume gefunden. Ja. Wir haben damals, glaube ich, ganz normal habe ich mit Ausbindern sogar lanciert noch. Mhm. Ja, also auf Trense schön mit Ausbindern, ja, so wie ich es halt gemacht. gelernt habe. Ja, <lacht> ja, ja es ist, ja, wenn man es besser nicht weiß. Gar. Und dann habe ich aber damals eben diesen Cup-Zorn gefunden, habe ich gedacht, das ist ja eigentlich irgendwie cooler. Mhm. Gerade für junge Pferde, habe ja. ich mir gedacht, ja. Und dann habe ich das importiert und dann war ich aber nicht hundertprozentig glücklich. Und dann bin ich ja ziemlich früh damals, als wirklich reiner Isländer-Reiter, mhm. bin ich ja zur Schülerin von Nunio Oliveira, der Major Armstrong, wie die Jungfrau zum Kind gekommen. <lacht> das ist auch geil. Ja. Ja, das werde ich nie vergessen, ich zwischen Friesenhengst, Hengst und Lusitano-Hengst mit meinem Puschel-Isländer. <lacht> und sie war so, äh, was ist jetzt das eigentlich hier? Und ich so, das ist ein Isländer. Und sie so, okay, ja, okay, interesting. Aber ähm, da habe ich dann ähm, tatsächlich sehr früh, äh, ja, so diese klassische, wirklich so diese altklassische Herangehensweise, mhm. eben nur mit Kappzau und mhm. so weiter, weiter vertieft. Und das fand ich total gut. Und ich bin immer schon Kappzau ich verwende, also die verkaufe ich mittlerweile auch, mhm. meine eigene Seräte. also die mhm. ist jetzt nicht äh, irgendwie gezackt und ist auch natürlich äh, Leder lederummantelt. Mhm. Ähm, finde ich persönlich das beste Produkt, ja. also egal ob es so oder von dem anderen. Ja. Es gibt sicherlich auch ja. andere vergleichbare. Das ist das, äh, was ich persönlich am liebsten
0: verwende. Ja, aber ja, nicht ja. auch ganz gern. Also ich verwende, glaube ich, ziemlich genau das Gleiche, was du auch hast. Mhm. Und ich finde ja. einfach sehr, sehr exakt. Also ich mag Korrekt. es einfach, einfach sehr, weil es, es gibt so viele Kapzäume, die rutschen dann, wenn das Pferd mal mhm. so ein bisschen zieht oder was, dann rutscht das halbe Ding ins Auge und ja. oh, oder diese ganz schweren, die kann ich auch nicht haben. Da habe nee, ich auch nicht. einen von ganz, ganz früher aus, also so ein Deko Teil verwende ich das nur von aus Wien, der ist so mhm. dick, der ist sicher so, keine Ahnung, 10 cm dick mhm. und hat eine Polstung, wo noch äh, Stroh drinnen ist. In ja, wie Fall. geil. Und dann ist das mit so kleinen Lederriemchen ist so ein Eisenteil auf diesen Strohwurst geht. <lacht> Also es gab schon Sehr krasse cool. Dinge, aber den würde ich jetzt nie auf dem Pferd drauf tun, weil das wiegt gefühlt 5 Kilo, dieses Ding, also ja. da, geht ja. der, da geht der Schädel runter, gell, also... Ich wollte gerade sagen, wenn du einen Sternengucker hast, weißt du, was ist die Lösung? Erst mal ein paar Kilo drauf vorne. Sehr gut. Cool. Ähm, und hast du irgendwie da so eine bevorzugte um also Umgebung, wo du dann anfängst, wenn du jetzt zum Beispiel so ein junges Pferd bekommst, gehst du dann, was, Wiese, Roundpen, ja. magst du Roundpens? Nee, ich bin kein Pen
1: fan Also ich nutze das schon manchmal, aber ich bin kein großer Fan. Ich habe immer das Gefühl, die Pferde, also oft sind die ja so hoch eingezäunt auch, mhm. ich habe immer das Gefühl, die Pferde fühlen sich da sehr eingeengt. Ja, Also ähm, ich mache das hin und wieder mal mit meiner eigenen, aber ähm, wenn ich wählen kann, also zwischen Platz, Halle und Roundtrain bin ich sicherlich auf dem Platz. Ich bin ja eigentlich auch ein Outdoor-Typ, mhm. wobei ich auch sagen muss, ich bin nicht mal ganz dankbar für die Halle, die ich da <lacht> zur Verfügung habe, aber ähm, wie gesagt, wenn ich jetzt eine Sache hätte, dann hätte ich einfach, glaube ich, einen Platz und das ist das auch, was ich wählen würde. Ja. Und das Erste, was ich immer mache, ist, ich nenne das vertrauensfördernde Bodenarbeit. Das sind total primitive Übungen, wie zum Beispiel Wenden gegen das Pferd von mhm. beiden Seiten. Das ist mir immer ganz wichtig, dass man von Anfang an immer von beiden Seiten auch führt, damit man das Pferd eben nicht äh, selber einseitig ja, äh, ja. macht oder ausbildet. Ähm. Genau, und das sind so einfache Übungen, wo ich einfach mal so ein bisschen die Aufmerksamkeit äh, des Pferdes äh, generiere. Einfach mal sag schau mal, wir zwei, wir machen jetzt da gemeinsam, ähm, bisschen ein bisschen Herdengefühl entstehen lasse. Und das ist die erste Basis für mich. Wenn ich das nicht habe, ja, dann ja. wird alles andere schwierig. Also Gymnastizierung, ohne dass ich ein Pferd für mich unter Anführungszeichen gewonnen habe, ähm, finde ich sehr, sehr schwierig. Deswegen ich meine, das dauert nicht lange. ja. Ich mache auch so wie du schon lange mit Pferden und ja. ähm, da ist man einfach, glaube ich, auch ziemlich routiniert. Also ein bis drei Tage, je nachdem, welche Vorgeschichte das Pferd hat, ja. dann sind die normalerweise schon ganz gut bei mir und dann kann ich auch mit Gymnastik starten. Und dann starte ich eigentlich ganz klassisch ähm, mit Dingen, die einfach die Hinterhand und, und eigentlich insgesamt auch die ganze Wirbelsäule ein bisschen geschmeidiger machen, also... Mhm. Ähm, wobei ich im Gegensatz zu dem, was jetzt zum Beispiel akademische äh, Leute machen, bin ich äh, kein Fan von, ich starte sofort mit Schulter herein und diesen ganzen diagonalen Seitengängen, mhm. sondern ich arbeite erstmal sehr primitiv und da auch ganz bewusst äh, mit gerader Wirbelsäule. Also das mhm. heißt einfach nur mit Schenkelweichen, so Vorhandwendung, mhm. Mobilisationsübungen, weil ich aus meiner Erfahrung gelernt habe, wenn man zu früh mit diesen, ich, ich nenne sie mal die etwas schwereren Seitengänge, also Schulter äh, Rein, äh, später auch Traversale, Ronwe, mhm. diese ganzen Geschichten. Ähm, wenn man da zu früh startet, meine Erfahrung nach, dann neigen die Pferde eher dazu, über die Schulter zu fallen mhm. und sich da so rauszuwinden, ja. als wirklich korrekt diagonal die Seitengänge auszuführen. Und das habe ich wirklich bei sehr, sehr vielen Pferden beobachtet. Also, und ja, deswegen mache ich so lange, bis die wirklich geschmeidig in der Hinterhand sind und geschmeidig in der Wirbelsäule sind, diese geraden Seitengänge. Und dann mache ich eben
0: erst mit ja. Schulter herein und so weiter. Also weiter. würdest du dann, wenn du jetzt, also das finde ich eine super Übung mit dem Wegwenden, also dass die, mhm. dass man quasi das Pferd nicht nur immer zu sich her zieht ja. und wendet, sondern dass man ja. von sich weg, und das mache ich auch ganz viel, auch beim mhm. Longieren, muss ich sagen, das ist nämlich eine mhm. super geile Übung auf die Distanz, mhm. finde ich, dass man einfach schaut, führe ich gerade die Schulter oder überholt, man fährt mich einfach nur permanent auf einer Kreislinie. Ja, ähm. genau, ganz wichtig und ähm, dann würdest du eigentlich schon so mit mit so Sachen wie übertreten oder hm? schenkelweichen beginnen
1: Genau, und auch Rückwärtsrichten. Rückwärts richten. ist für mich auch eine ganz, ganz wichtige Lektion. Wobei, weil du vorher Parelli angesprochen hast, das finde ich ganz wichtig, Rückwärtsrichten ist für mich keine Terrorübung. ja Weil in manchen so Natural Horsemanship-Strömungen, und das meine ich jetzt nicht wertend, aber das sehe ich einfach, ja. wird das einfach als Straflektion verwendet. Und das finde ich sehr schade, weil Rückwärtsrichten ist eine Übung, die wir speziell auch in der Gymnastizierung ganz, ganz wertvoll ja. verwenden können, weil das Pferd einfach das Becken abkippt weil es eine Mobilität speziell auch im hinteren Rücken bekommt, eine Geschmeidigkeit und auch, weil es einfach auch hier wieder auf die Beziehung einzahlt. Ja? Und deswegen ist für mich dieses Rückwärtsrichten einerseits auch schon vertrauensfördernde Bodenarbeit, weil ich sage, okay, schau mal, das ist mein Individualabstand. Du bist jetzt zu so nah, gehst du bitte jetzt einen Schritt zurück. Genauso wie ein anderes Herdenmitglied das machen würde. Ja? Und gleichzeitig ist es Gymnastik. Und manchen Pferden fällt es sehr schwer. Ja, dann weiß ich sofort, okay, wir müssen jetzt langsam hier vorsichtig ja. Gymnastik machen, ähm, manchen fällt es nicht so schwer, dann weiß ich, okay, die Hinterhand ist schon ein bisschen äh, mobiler und kann dementsprechend dann auch im nächsten Schritt mehr Last ja. aufnehmen, ja, aber bevor ein Pferd überhaupt Last aufnehmen kann, muss es erstmal eine gewisse Mobilität haben ja. und ja, das hat auch nichts mit Alter zu tun, weil ich sehe viele 12, 14-jährige <lacht> oh ja. Pferde, die steif sind wie ein Besenstiel ja. in der Hinterhand, ja, und das ist eben ganz, ganz wichtig, das ist kein Wunder, wenn diese Pferde
0: in irgendeiner Art und Weise Probleme und Anführungszeichen machen, ja? ja. Ja, das sehe ich leider auch sehr oft, auch gerade. Ich kriege ja dann oft Pferde, die es eben, die es nicht geschafft haben beim Anreiten sozusagen. Und ich mhm. muss dir wirklich sagen, also ich schlage mir manchmal die Hände vor den Kopf, dass man überhaupt überlegt, auf so ein Pferd aufzusteigen, weil mhm. es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, dass das Pferd ähm, das akzeptiert irgendwie und mhm. ein paar Jahre später platt ist. Richtig. oder Es gibt die Möglichkeit, dass das Pferd es einfach nicht akzeptieren kann in dem Zustand und dann wird mhm. es sich wehren und dann wird ja. irgendwas passieren. Und es gibt ja. keine zwei, es gibt außer diesen zwei Möglichkeiten, gibt nichts anderes. Wenn du mhm. dich auf dem Rücken drauf setzt, der nicht tragen kann, dann wird es auf Dauer nicht besser. Nur weil du Nee, auf keinen Fall. Und ich, ich bin manchmal erstaunt, auch ehrlich
1: gesagt, wie blind da manche, ich meine es jetzt nicht wertend, aber wie blind manche Therapeuten auch sind. Ja, ja. also Ich bin ja auch Therapeutin, ja, aber ich, äh, ich mache mittlerweile das, was ich mache, aus dem Grund, weil ich zu ja. viele tausend Pferde behandelt habe, die zugrunde trainiert wurden. Und wo ich, wo ich dann gesagt habe, nee, es ist irgendwie ein Fehler im System, da muss man jetzt nochmal mit was anderem anfangen, weil es kann nicht sein, dass jedes Pferd ungefähr gefühlt, was ich anfasse, immer die gleiche Probleme hat, ja. ja, und das ist so. Und diese ganzen Arthrosen und Kissing Spines und was weiß ich, was die alle haben, ja, also das, das ist ja nicht von ungefähr oder weil die so schlecht, super schlecht gefüttert sind, klar, ja. das ist auch ein kleiner Faktor, ja. das kommt schon noch ein bisschen mit rein, aber der, die Grundproblematik ist, diese Pferde können sich nicht gesund bewegen, weil sie es ja. nie gelernt haben und das ist genau der Punkt, das lernen sie als erstes am Boden und wenn ja. sie es am Boden können, dann können wir in weiterer Folge das äh, in den Sattel mitnehmen, ja.
0: Wie, wann würdest du jetzt dann ähm, von, von so übertreten, Schenkelweichen, wann würdest du jetzt dann beginnen, so ein bisschen die biegende Komponente damit reinzunehmen, also dann so in Richtung, mehr auch Richtung Schwerpunkt das Ganze zu arbeiten?
1: also im Endeffekt immer dann, wenn sie es auf beiden Händen, ich sage jetzt mal, relativ takt sicher können. Also wenn ich Schenkel weichen gegen die Bande, wo ich ja eine optische Begrenzung habe, ja, wo das Pferd jetzt auch nicht so viel schummeln kann. Deswegen arbeite ich auch ganz gerne mit Leuten an der Bande, weil oft ist es so, die Leute merken ja manchmal gar nicht, wie das Pferd so kleine Lücken nutzt. Genau. Und dann haben die eigentlich ein ganz gutes Gefühl, aber wenn ich dann sage, nee, jetzt gehst du mal an die Bande, dann ja. siehst du es ja genau, wie ja. viel tritt es jetzt wirklich über oder ja. wie stark drückt es nach vorne oder wie sehr ja, fällt es tatsächlich jetzt mhm. über die Schulter. Ja? Pferdetraining ist ja am Boden auch schon schwer. Ja? Da dürfen wir uns mhm. nichts vormachen, weil wir müssen ja sehen, was macht das Pferd. Das ja. müssen wir umfahren, wir müssen das ganze Pferd ziehen. Ja. Dann ist immer den 360 Grad Pferdeblick. Oh, ja. Ja, also das, das ganze Pferd sollten wir im Fokus haben. Wir sollten aber unseren Körper und unsere Bewegung auch im Fokus ja. haben. Ja? Und auch, welche Hilfengebung mache ich? Wie locker ist zum Beispiel mhm. mein Handgelenk in der Handarbeit oder auch am zusammen, ja? ja Kann auch schon ein Problem sein. Und dann ist auch noch wichtig zu sehen, wo bin ich eigentlich in diesem Raum, also mhm. an der Bande oder im Viereck oder und wo sind andere Reiter gegeben ja, ja. noch, ja. Das ist, mich erinnert es ein bisschen immer an Autofahren, ja, ich weiß noch, wie ich das am Anfang Autofahren <lacht> geübt habe, aber ich dachte, oh mein Gott, das wird nichts in dem, ich habe ja ganz normal noch ohne Automatik gelernt, ja, und ich glaube, der Fahrlehrer hat sich das Gleiche gedacht und ich glaube, der hat sich ziemlich lang das Gleiche gedacht, <lacht> <Ich kann lacht> aber, das aber irgendwann...
0: <lacht>
1: Irgendw <lacht> Irgendwann ging es dann doch so ungefähr, ja. Mhm. Ähm, genau. Aber tatsächlich, deswegen, also man darf das nicht unterschätzen. Wohnarbeit, wenn man es richtig macht, ist auch schon ein bisschen eine ja. Kunst, ja. Und wenn das fährt, wie gesagt, korrekt, ich sage jetzt mal einfach nur die eine Übung, mhm. es gibt viele Übungen, aber wenn wir jetzt nur das Schenkelweichen gegen die Bande machen, wenn das jetzt mit relativ korrekter gerader Wirbelsäule der kleinen Stellung, mhm. das so auf beide Seiten, in beide Richtungen, mit ungefähr gleichem Tempo und kontrollierbares mhm. Tempo ja <lacht> kann dann äh, dann können wir schon weitergehen dann ist es okay weil ja. dann zeigt es eben dass es nicht mehr so schief ist, weil sonst würde es in der einen Richtung extrem über die Schulter davonlaufen mhm. und in der anderen Richtung eben so, ich nenne sie mal so ein bisschen ein Holzbeinchen auch haben, ja. Und wenn das eben, wie gesagt, auf beide Richtungen funktioniert, dann können wir schon weitergehen, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, ich finde, man sieht da ja auch ziemlich viel, also gerade wenn man die gerade lässt, merkt man ja auf der einen Seite geht das total easy, die gerade zu lassen, im Gegenteil ja. dann stecken sie sogar fast so ein bisschen fest auf der Schulter und auf ja. der anderen Seite musst du wirklich viel, ja sag mal korrigieren oder dich wirklich auch viel positionieren, dass das Pferd nicht über die Schulter abhaut und dadurch hast du ja zum Beispiel auch schon einfach, siehst du ja auch schon okay, wo ist mein Pferd hol wo hängt es mehr auf der Schulter, welche Schulter ja. kannst es besser öffnen und so weiter und so fort, also richtig, das finde ich ja auch schon, dann kann man ja auch genau aus dem heraus sagen okay, auf der einen Seite, da biege ich jetzt noch nicht, weil da <lacht> ist er eh schon gefühlt permanent ständig über die äußere Seite weg und auf der anderen Seite da brauche ich es aber vielleicht gerade, dass wir mal mhm. Gewicht zu der anderen Schulter hinkriegen, ja ja, absolut. Ist bei dir ein Ziel von der Bodenarbeit, dass du dann in die Freiarbeit übergehst?
1: Mm, naja, es ist ehrlich gesagt, ich, ich mache relativ viele Sachen und ich unterscheide ein bisschen. Also es gibt Sachen, die sind für mich eher... Eher was einfach was Freude macht, ja. Freiarbeit, ich mache Freiarbeit, die ich mache, ist trotzdem gymnastisch wertvoll. Ja. Also ich versuche auch in der Freiarbeit immer darauf zu achten, dass sich die Pferde korrekt bewegen, weil sonst wird sich das ja mit meinem anderen Ausbildungskonzept mhm. schlagen. Ja. Also, das finde ich auch eine wichtige Sache, weil gerade bei der Freiarbeit sieht man leider sehr, sehr viele Dinge, die nicht wertvoll, vor allem nicht gesundheitswertvoll sind, ja. Und das sehe ich sehr, sehr kritisch. Ja, dazu, da bin ich einfach zu sehr therapeut und habe, wie ja. gesagt, zu viele Schäden an Pferden auch schon gesehen. Ähm, deswegen, die Freiarbeit ist für mich eigentlich total einfach, weil wenn ich die Beziehung am Boden hergestellt habe, und wie gesagt, meistens geht es relativ schnell, ja und die Pferde merken, okay, die hat ein bisschen einen Plan, ja, die hat da auch Spaß an dem, was wir machen, das ist ja auch ganz wichtig, dass man selber diese Freude ein bisschen mitbringt, dann sind die Pferde ja auch sofort freudig immer dabei, ja und dann ist eigentlich eine Freiarbeit ganz einfach, also ich musste auch nicht irgendwelche tausend Kunstübungen machen, deswegen, die Leute sagen immer, sagen mal, kannst du uns das mal zeigen und kannst du da mal Videos machen und so. Und ich bin immer so, das ist eigentlich total einfach. Also für mich ist das total natürlich, weil ja. wie gesagt, ich habe das sehr ja auch spielerisch so ein bisschen ausprobiert und ähm, das einzige worauf man meiner Meinung nach in der Freiarbeit achten äh, muss ist ähm, dass man den Fokus des Pferdes hat mhm. und wenn du so ein bisschen den Fokus behältst dann schaut es ja immer auch so ein bisschen zu dir mhm. ähm, und dann hast du einerseits die Sicherheit dass es immer bei dir auch ich sage jetzt mal von der Verbindung ist ja. und andererseits sich auch okay bewegt ja da kann gar nicht so ja. viel schief gehen und wenn es im Schritt gut funktioniert dann kann man es im Trab machen und wenn es im Trab gut funktioniert dann kann man halt mal einen kleinen Galopp machen ja, und äh, ja. mehr ist es nicht, und ich mache das auch nicht mit
0: Keksen oder so. Ja, also, ja. das ist äh, ja, ich glaube, das ist ich glaube, das ist manchmal ganz schwierig für Leute, denen das so die das wo sich das so entwickelt hat. Also, ich zum Beispiel musste beim Unterrichten jetzt beim ganz normalen Unterrichten muss ich immer wahnsinnig reflektieren, was ich tue, weil ich mache es halt so und ich probiere das halt mhm. so aus und dann halt so. Naja. Okay. Und ähm, das habe ich jetzt zum Beispiel gemerkt, wie ich sehr wenig zu Kursen fahren konnte, die paar Monate, wo ich mich aber fast noch stärker weiterentwickelt habe, weil ich halt so die ganzen Tag nur für mich alleine, weil da konnte ja auch keiner kommen, mhm. geritten bin. so mhm. Und ähm, dann habe ich halt so ein paar neue Sachen für mich rausgefunden und habe das auch so für mich verfeinert und irgendwann war dann der erste Kurs und dann wollte ich das jemandem erklären. Und dann ist mir erst aufgefallen, wie viel ich eigentlich erstmal drüber nachdenken muss, was ich da eigentlich wann tue. Das war für mich so anstrengend, mhm. diese Stunde, weil ich erst so wieder so, verdammt, wenn ich mich jetzt draufsetze, zweimal so, zack, zack, und das würde klappen. Und ich muss ja. erstmal genau überlegen, wann, wie, wo. Das ist ja ein, ein Hamsterfurz, was du da manchmal machst. Ja? Mhm. Also, ja, ja. Und ich glaube, das ist bei der Freiarbeit, ich könnte es jetzt auch nicht erklären, ich bin auch ehrlich gesagt gar nicht so der Typ, der da sich hinstellt und das mache ich jetzt mit jedem Pferd. Es gibt so Pferde, die... Mhm. Also meiner zum Beispiel, der taugt es einfach unheimlich. Der ist so der mhm. Typ und der macht dann auch und der, der bietet auch Sachen an. Der hat sich, ich weiß ich, der macht auch liegen, Sitzplatz, Platz, so alles. Ja. Mhm. Aber gar nicht so, weil ich das jetzt so forciert hätte, sondern das hat sich immer alles irgendwie so ergeben. Und wenn mhm. ich das jetzt jemandem erklären müsste, also ich, wenn, ich kann vielleicht noch so ein bisschen die Körperdrehung, weil es ist beim Longieren ja nichts anderes, wenn ich will, dass mhm. der dreht, wendet, herkommt. Aber ich glaube, das ist manchmal ganz schön schwierig, dieses Gefühl zu beschreiben, was du brauchst, dass das jetzt funkt oder dass es eben, ja, das Pferd eigentlich nicht so wirklich jetzt den, den Drive dazu hat und gar nicht so Bock darauf hat jetzt. Absolut, Aber es ist eigentlich immer ein bisschen das Gleiche wie bei allem. Für mich
1: ist es immer einerseits Aufmerksamkeit. Ja, das ist das erste, was ich brauche. Das ist wie wenn wir zwei uns unterhalten und ich drehe mich um und höre dir nicht mehr zu, dann würdest du wahrscheinlich auch sagen, ja, okay, sehr geil. Also das ist ganz wichtig, Ist ja Aufmerksamkeit. Ja, und das, das, sehen schon viele Leute nicht, die Pferde haben, dass das Pferd komplett sich wegorientiert und damit eigentlich sagt, nee, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf dich oder auf das, was wir hier tun. Ja, also das heißt, meine erste Sache, die ich immer von einem Pferd einfach auch erwarte und das auch ein Stück weit schon ein ist, diese Aufmerksamkeit. Mhm. ja. Weil wenn wir zusammen sind und ich rede mit dem und reden bedeutet ja nicht nur verbal reden, sondern auch mit meinem Körper mhm. reden, ja, ähm, dann erwarte ich schon, dass das Pferd in dem Moment einfach bei mir ist. Wenn es eine Pause hat, ist alles okay, dann kann der mich ignorieren, dann kann er wegschauen, dann kann er ja. wie haben, ist mir alles wurscht. Ja. Aber solange wir ich sage jetzt mal in Kom sind jetzt ja. habe ich es rausgekriegt. Also, <lacht> <lacht> Schwieriges Wort. So lange ist das meine Erwartungshaltung. Und das Zweite ist, und das finde ich auch wahnsinnig wichtig, weil auch das sehe ich manchmal, wird so ein bisschen vergessen, ist die Energie. Ich möchte mit meinen Pferden positive Energie kreieren, ja. Und ähm, das heißt nicht, dass die immer im Wildgalopp rund um mich herumfetzen, ja. Aber positive Energieentwicklung bedeutet für mich, dass die, ähm, wie soll ich das sagen, die schauen irgendwie trotzdem schön aus, wenn sie sich bewegen. Und schön ist es. Ja, die strahlen. Ja. Genau, das ja. ist eigentlich ein guter Ausdruck. Und die strahlen mich auch nach der Trainingseinheit an. Ich meine, die können trotzdem auch mal müde sein, weil ja, ja. es einfach anstrengend war, weil man vielleicht auch mal Lektionen, ja. die anstrengend sind, ja. geritten hat. Aber sie schauen einen zufrieden strahlend müde an ja. dann. Ja, also und das ist ganz wichtig. Ja, und ähm, das ist etwas, was glaube ich heutzutage auch ein bisschen mhm. vergessen wird. So diese diese positive Energie, diese kleine Vibration, die, finde ich, ja. ein Pferd schon haben müsste. Weil wenn Pferde sich frei und, und mit Freude bewegen, haben sie die auch. Nur hm. bei manchen Leuten habe ich das Gefühl, das Pferd ist schon, es bewegt sich so, aber es ist Ja, Und das würde ich weder für meine
0: Pferde wollen, noch, noch rein biomechanisch, meiner Meinung nach, macht es Sinn. Ja, aber ich glaube, das ist ganz lustig. Ich höre das ja oft eher von Leuten dann teilweise, was was man wirklich mal sich hinterfragen sollte, ist, ich höre oft von Leuten oder Kindern oder Menschen, die nichts, gar nichts mit Pferden am Hut haben. Die können nicht sagen, der hat jetzt diese Lektionen gut gemacht mhm. oder schlecht gemacht oder das war korrekt oder nicht korrekt. Der sieht einfach nur, wie wirkt das auf mich. Mhm. Und darüber kriegst du oft ein viel besseres Feedback, weil die mhm. genau auf das schauen, strahlt das Pferd mhm. oder... Macht zwar so robotermäßig seine, seine Aufgabe, mm. aber ist eigentlich schon, wie du sagst, tot. Äh? Ja. Und das finde ich ganz krass, dass es so oft, wenn ich mir so Turniere zum Beispiel anschaue, so mm. oft vergessen wird. Also, wenn ich mir diese Blicke von den Pferden manchmal anschaue und die mm. jemanden zeige, der nichts von Pferden versteht, wird der sagen: oh Gott, was hat denn der? Geht's denn gut, geht's <lacht> genau, gut? was hat denn der? <lacht> ja. und, ähm, mm. das wird, der Blick wird total ausgekoffert, weil einfach die Bewegung im Vordergrund steht oder sowas und das finde ich so, so krass irgendwie, wenn man mm. sich das überlegt, dass Pferdemenschen, die, die ihr Leben lang reiten und mit Pferden zu tun haben, tendenziell das weniger sehen, mm. also nicht alle, aber viele mm. das einfach so ein bisschen ausschalten, das muss jetzt und das gehört so und hin und her und wie der dabei schaut oder wie sich der dabei fühlt, kommt dann mm. total in den, in den ja, hint Hintergrund. Irgendwie.
1: Ja, voll. Ja, mega schade. Das, äh, also ich verstehe es auch nicht, aber ich glaube, es ist einfach, weil wir das irgendwann auch so gewohnt sind, diese Bilder jeden Tag oder auch eben bei den Turnieren, wie du sagst, oder auch dann bei, im Fernsehen oder wie auch immer, wenn die übertragen werden. Wir sehen ja immer diese Bilder, ja. Und irgendwann, das ist ja dann auch irgendwo ein Vorbild, weil der ist ja dann Dressur, Weltmeister oder keine Ahnung was, ja. Ähm, und das ist auch ein bisschen, glaube ich, in der Reitschule gelernt, weil, wie gesagt, ich habe den großen Vorteil gehabt, ich habe meine Pferde auch nie großartig geknebelt oder in Boden runter niedergeritten, so wie ja. das manche Leute ja wirklich äh, vehement auch lernen in der Reitschule. Ähm, ich habe ähm, leider auch mal äh, tatsächlich Hilfszügel verwendet, weil mir das damals so gelernt wurde, aber das war wirklich, glaube ich, ein halbes Jahr und dann war mir klar, nee, irgendwas ist komisch und das, das gibt kein gutes Bauchgefühl für mich und ja. nee. Also ich, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also ich habe auch Fehler gemacht und das, ja, dazu stehe ich wir auch. Alle, oder? Ja, und das ist wahrscheinlich auch einfach eine Entwicklung gewesen, die vielleicht auch wichtig war, weil jetzt weiß ich, es funktioniert für mich nicht oder ja. es funktioniert meiner Meinung nach ja. insgesamt auch nicht, weil wir können nicht eine Optik hinknebeln, ja, die angeblich dann fürs Pferd gesund sein soll. ja Das funktioniert so nicht. Ja? Also gesunde Bewegungen muss man sich ja. tatsächlich erarbeiten und trainieren. Ja? Wenn wir jetzt Yoga heute machen, dann schaffen wir das auch nicht in 2000 oder wenn wir Spagat lernen, ja, dann wird es wahrscheinlich auch nichts in einer Woche, sondern es ist konsequente Gymnastik und ja. beim Pferd ist es genauso und äh, das ist sehr wichtig. Ich glaube vielen Leuten ist nicht so bewusst, wie viel Gymnastik und wie viel Zeit braucht es, <lacht> ein Pferd wirklich korrekt auszubilden.
0: Ja, ja. Absolut, absolut. Ähm, du hast vorher schon gesagt, bei der Freiarbeit arbeitest du gar nicht mit ähm, Leckerli oder mit Keksen. Mhm. Ähm, wie machst du es so mit sonst so mit Thema positive negative Verstärkung wie wie mhm. handhabst du das ähm, also ich arbeite mit Leckerli nur in der zirzensischen Gymnastik. Das
1: ist die einzige Ausnahme. Ich meine, gut, wenn ich jetzt ein Problempferd beim Verladen habe, ja, dem gebe ich schon auch mal was im Hänger, damit er einfach lernt, okay, das ist jetzt nicht alles böse und wir versuchen das ein bisschen positiv zu verknüpfen. Aber ich war noch nie und ich bin auch überhaupt kein großartiger Leckerli-Fitter, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Pferde kriegen nach dem Training kriegen die ein bisschen, ein bisschen Krafthutter und dann so Ökozeug. Ja, Ich bin da mehr so von der Ökoschiene, ja, so Kräuter, Hand. Magnesium, irgendwie sowas. Ähm, aber das ist einfach für ihren Muskelstoffwechsel und generell einfach ja. für ihre Gesundheit. Ich meine, klar, die freuen sich da schon trotzdem, aber das ist jetzt auch nicht direkt verknüpft ja, mit, ja, der mit der Arbeit vielleicht unbedingt, sondern einfach was Praktisches, weil ich sie gerade eingesammelt <lacht> habe. Ähm, aber ich meine, das muss jeder für sich selber wissen, wie er das macht. Ich persönlich, mein Ziel ist ja immer, dass die Pferde merken, dass was wir tun, macht A Sinn und B, weil es Sinn macht, macht es auch gemeinsam Freude. Ja? Und ich ich glaube, das Manko, was manche Leute haben, warum sie so gerne auch Leckerlis verwenden, ist, ähm, sie kompensieren die fehlende Freude. Ja? Mhm. Das Pferd freut sich dann über ein Leckerli, mhm. aber es ist nicht diese gemeinsame Freude, die ich möchte. Ja, Ich möchte nicht, dass mein Pferd mich sieht und denkt, ah ja, da ist meine karotten Ja, die kommt jetzt hier angelaufen, ja angelaufen. Ja. Das ist nämlich so. Ich ja. sehe das in manchen Gesichtern ja. von Pferden, die sehen ihren Besitzer und wissen, das ist meine Keksdose. Ja. Aber das möchte ich für mich nicht. Ich möchte, dass die die Pferde sich für mich entscheiden und nicht für meine Kekse, die ich in der Tasche habe. Ja? Und in der zerzensischen Gymnastik verwende ich deswegen Kekse, weil es ehrlich gesagt dadurch, dass ich ganz klare Linien und Bewegungsabläufe habe, ähm, die teilweise auch relativ in Maximalkraftübungen äh, übergehen, tue ich mir einfach
0: leichter, das mit
1: punktuell
0: einfach zu belegen. Ja,
1: genau. Ich zeige denen das und die folgen dann eben mhm. dieser Hand und dann kann ich eben diese Linie, die ich verfolge, auch ja. so ganz klar eben äh, trainieren. Und irgendwann ist es auch so, also die Kekse werden immer weniger und das schleicht irgendwann auch aus. Mhm. Ich ja. versuche das dann eben einfach immer durch äh, Lob einfach zu ersetzen. Also das kann jetzt Kraulen sein, es kann eben auch einfach Stimmlob sein, aber ja. das ist Energie, die wir eben auch positiv kreieren und das reicht den Pferden normalerweise, nur wir müssen es halt machen, ja. Ja,
0: das fällt, glaube ich, manchen Leuten einfach wahnsinnig
1: schwer auch. Ja,
0: ja. Weil aber das ist, weil, weil
1: manche Leute auch so wenig Energie ja. haben, das ist dann immer so ein bisschen ja. Ja. immer der gleiche Kreislauf, wenn wir selber uns nicht gut ernähren oder wenn wir selber uns zu wenig bewegen oder zu wenig frische Luft haben, haben wir auch wenig Energie ja. und dann nach der Arbeit um 19 Uhr, wenn wir dann zum Pferd kommen, ja. sind wir so, so energielos, ja. dass wir auch keine richtige, ja. glaube ich, Freude mehr zeigen können und das
0: Pferd merkt es. die passen mhm. sich ja unsere Energie auch oft ja. an. Absolut. Ja. Wobei ich glaube, dass man das beides, also das, das machst du ja auch gerade in deinen online -Kurs, da, wenn man das anfängt, das ist dann auch so ein positiver Kreislauf. Also ja. man, das, man kriegt ja von, wenn ich mich freue, dann merkst du das oder mein Pferd merkt das. Wenn der sich freut, merke ich das. Ja, und dann haben ja. wir dann, das schaukelt sich ja dann genauso hoch wie diese anderen negativen Teufelskreise auch. Also dann kriegt das man vielleicht ein. auch, ich höre das so oft, dass Leute, wo ich dann sage, ja, da, da läuft's richtig. Wenn ich merke, okay, die fahren nach der Arbeit dorthin und die haben nachher mehr Energie. Mhm. Dann hörst du aber ganz oft, oh, heute noch zum Pferd, ich meine, verstehe ich in manchen Fällen mhm. absolut, also wenn es da draußen mhm. minus 5 Grad hat und es ist Schnee, Griesel, Graupel, Dunkel, Matschloch, mhm. alles okay, ja? aber mhm. das sollte nicht der generelle, das generelle Gefühl sein, dass mich mein Pferd Energie kostet oder die Arbeit mit meinem Pferd anstrengt oder mir Angst macht oder keine Ahnung, was für negative Gefühle auslöst, und dann läuft mhm. halt, finde ich, immer irgendwie was falsch.
1: Ja, ja, absolut. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, dann, wie gesagt, dann ist es für die Pferde einfach nur das, was wir gemeinsam machen, ist eigentlich schon Belohnung genug. Ja. ja? Also, wie gesagt, das muss jeder für sich selber wissen. Aber ich war noch nie so ein Kekse Kekstyp und... und ja, ich nutze viel meine Stimme. Das mache ich sehr viel. Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen fast wie Klickern, mhm. weil sie machen was richtig. Ich sage, brav. Ja, ja. Und wenn sie jung sind, sage ich das ungefähr die ganze Zeit, um ihnen einfach auch ja. viel Feedback ja. zu geben. Das ja. ist ein bisschen lustig, aber ähm, auch das mit der Zeit werde ich ein bisschen leiser, weil sie einfach auch schon selbstständiger arbeiten und um ja. verstehen, was sie da machen und ja. so. Ja. Und dann irgendwann ist es nur eine Berührung mit dem, mit dem Zeigefinger. Ja, Wenn ich die Zügel in der Hand habe, ich strecke meinen Finger aus. Die machen, Das macht einen Kontakt am Hals. Sie ja. wissen, Bestätigung, ja, alles gut. Ja, und wie gesagt, mit der Zeit werden die Pferde immer selbstständiger und dann,
0: dann ist es auch okay. Ja. Gibt es irgendwelche Pferde, mit denen du keine Bodenarbeit machen darfst? Ja, ich <lacht> ja, verstehe auch Dialekt. Ich kann auch Dialekt reden, aber nicht, wenn, wenn jemand anderes auf Deutsch mir redet. <lacht> ähm,
1: ähm, keine Bodenarbeit, nee, da wüsste ich jetzt keinen Grund. Also für mich, für mich ist es eher umgekehrt. Es gibt genug Pferde, die ich nicht reiten würde. <lacht> aber ähm, ja. jetzt einen Grund zu sehen, warum ich keine Bodenarbeit mache, nee, weil... Ich kann ein Pferd am Boden, also manche denken ja, man kann ein Pferd besser kontrollieren, ähm, im Sattel. Das denke ich persönlich nicht. Ähm, deswegen, ich überlege gerade, wann, wann könnte ich lieber reiten wie Bodenarbeiten. Ich meine, ich hatte letztens eine, die hat mir geschrieben, ja, ich mache Bodenarbeiten und es geht auch okay, aber lustig, wenn ich reite, ist das Pferd viel besser und bewegt sich auch viel besser. Mhm. Ja. Dann habe ich gesagt, okay, dann reite. <lacht> und dann war sie so ganz erstaunt, echt jetzt, ich darf reiten? <lacht> Manchmal bin ich so, okay, was für ein Drachen bin ich eigentlich? Aber sie war dann echt so, oh wow, ich darf reiten? Und ich so, ja, du kannst doch reiten, weil ich ich sage mal, es gibt immer die eine Ausnahme. Deswegen mein Claim oder mein mein Unternehmensspruch ist ja because every horse is unique, ja. ja. Ähm, es gibt immer die eine Ausnahme und ich habe zum Beispiel auch einen Isländer tatsächlich, mein alter Isländer, mit dem ich ja auch bei Band Branderup und so war. Mhm. Das war auch eine ziemlich gute Darstellung <lacht> damals. Ähm, er hasst äh, so normale Bodenarbeit, weil er sagt, er ist ein hochwertig, hochkarätiges Dressur-Isländer-Pferd, <lacht> ja. Mhm. Also so Kleinkram-Kapzaum-Boden-Primitiv-Training, mhm. ja, nee, macht und er nicht. Seiner, äh,
0: seiner Würde.
1: Nee. Ja. Hm. Ist nicht seiner würdig, wenn du, wenn du jetzt da den anderen draufsetzt oder jemand anderes mit ihm übst und du gibst Unterricht, ist das wieder was anderes, ja, das sagt, okay, der lernt jetzt, er ist ja so ein Professor auch, ja, dann ist das wieder okay, ja. aber in dem Moment, es war ja eben, da war ich bei Ben Brandlrup mit ihm, ja, damals, weil ich gedacht habe, ich muss das auch mal ausprobieren, ja, und dann hat er mir erklärt, ich habe ungefähr das, das ungefähr schlechteste oder frecheste Pferd auf dieser Welt, dann sage ich, nee, er sagt einfach, er muss nicht Boden arbeiten, weil es nur keinen Sinn <lacht> Ihn, weil er schon, kann schon alles. Ja. Dran. ja, das ja. ist so. Der war, das ist seine, ich weiß genau, was er denkt. Die 1000%, also das Pferd, ja, ich wusste ja. auch, was, was der Band denkt. <lacht> <lacht> Aber ähm, deswegen, es gibt immer die eine Ausnahme und ja. das ist auch völlig okay. Ich muss jetzt nicht dieses eine Pferd zu was zwingen, was er ja. jetzt total unnötig findet und auch gesundheitstechnisch für ihn jetzt nicht wertvoll. Also, was heißt nicht wertvoll? Es ist nicht nötig, ja, weil, ist
0: es einfach, ja. Ja.
1: Alles andere hat gut funktioniert und hat er super gern gemacht, ja, dann muss man, finde ich, auch mal ein bisschen flexibel sein. Ja. Also ist meine Einstellung. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich nicht bodenarbeite, außer mit meinem eigenen <lacht> ja. ja. Ähm,
0: äh, was war denn dein größtes Aha-Erlebnis, beziehungsweise die größte Herausforderung in dem Bereich Bodenarbeit für dich bis jetzt? Boah, das ist jetzt eine gute Frage, im Bereich Bodenarbeit. Ach, losgemacht. Was, bitte? Sprachlos gemacht, dieser Antrag. Ja, ich bin
1: jetzt, das ist ganz in diesem Moment, gut, dass wir es aufgezeichnet haben. Nee, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich überlege gerade, was
0: war das? Ähm, kann, da kann ich tatsächlich nichts dazu sagen, weil ähm, mh, Also ich habe zum ich Beispiel fand... mal ein Erlebnis gehabt mit meinem Pony. Hm? Das ist so ein hm? ganz feiner Typ und der ist ganz relativ klein, also den kann ich eigentlich nicht reiten. Und ähm, der kennt aber halt alles eigentlich auch von oben und so ich mache aber ganz viel. Es passt jetzt nicht ganz zur Bodenarbeit, das ist mehr Handarbeit, aber ist ja wurscht. Und ähm, da war es so, dass ich mich dann so gespielt habe und dass ich einfach nur neben dem stand und genau das Gleiche gemacht hätte, was ich machen würde von meinem Beckenspannung her, wenn ich von oben sitze und angaloppiert. Und der, der, der galoppiert einfach an nicht so was ja, zur cool. Hölle geht hier ab <lacht> aber ich glaube der hat auch Bilder gelesen
1: also total. da bin ich mir mittlerweile total sicher total. wenn wir was im Kopf ganz klar haben dann können die das
0: lesen da bin ich mal ganz sicher Wahnsinn also das war so für mich mhm. so das war ich schon einige Jahre her aber ich habe mir gedacht, wie krass ist das? Also kranker Scheiß, was die alle ja, Und ich habe cool. hab nee, dann geachtet schön. drauf, dass ich wirklich nichts mit der Hand gemacht habe. Ich habe auch nicht einmal versucht, irgendwie stärker einzuatmen oder irgendwas, was, wo du sagst, du richtest dich auf oder so. Und das war schon, also da habe ich gedacht, boah, krass, was, was ja, ihr so cool. könnt. <lacht> Aber
1: das ist eben, wenn man eine Verbindung hat, ja. das ist wieder genau das, was ich vorher gemeint habe, wenn man eine Verbindung hat, ja, das ist einfach für mich die Basis, dann gelingen ja. eben so Sachen auch ja. total schön und spielerisch und dann macht es einfach ja. auch Spaß, ja, ja, weil man auch Dinge ein bisschen ausprobieren und experimentieren kann, das cool. ist halt schön, das ist eigentlich wirklich da, wo erst der Spaß losgeht, finde ich, ja. wenn man diese Verbindung ja. hat, ja. Das
0: finde ich aber immer. Aber toll.
1: tatsächlich, ich weiß kein Beispiel. Nee, tut mir leid, da muss ich jetzt echt passen. Da bin ich schlecht vorbereitet. Ist, ist okay, ist
0: okay. <lacht> Sechs Sätzen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich überlege nochmal und dann komme ich nochmal wieder.
0: Es gibt eine Folgeserie. <lacht> ja, genau. Schreibt das ja ähm, alles auf. Ja, vielleicht magst du es noch, du hast eh schon ein paar Übungen gesagt, so gerade dieses ähm, Wenden der Vorhand von dir weg. Und mhm. das Übertreten, Schenkelweigen. Hast du sonst noch irgendwie was, wo du sagen wirst, das ist so eine Lieblingsübung, die du immer gerne machst?
1: Ähm Gut, also eine meiner echten lieblings ist tatsächlich rückwärts richten. Und das äh, mache ich, glaube ich, auch zum Erstaunen vieler äh, relativ exzessiv. Wobei das natürlich auch immer auf das Pferd drauf ankommt. Mit einem ja. jungen Pferd würde ich jetzt nicht eine Langseite rückwärts richten, weil der schafft es körperlich und konzentrationstechnisch nicht wirklich. Ja. Aber tatsächlich mit ausgebildeten Pferden mache ich wirklich easy. So eine halbe Langseite mache ich ganz ja. oft. ja Weil manche Pferde brauchen einfach auch eine gewisse Zeit, ja damit die Bewegung wirklich auch ja. äh, rhythmisch und und äh, Besser und geschmeidiger wird. Und ähm, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also, das ist was, wenn man das in einer positiven Energie nicht als Straflektion, ja. sondern in einer positiven Energie macht, ja, bringt es total viel. Und ich kombiniere das dann sowohl am Boden als auch beim Reiten ganz gerne rückwärts richten, aus dem Rückwärts richten, gleich galoppieren ja. rückwärts richten, halbe Tritte, also Trab, äh, also Passage oder was auch immer, Verkür was immer das Pferd verkürzen. Halt kann.
0: Was, was, was das Repertoire halt so hergibt.
1: Genau, was das Repertoire hergibt. Aber das ist etwas, was wirklich extrem wertvoll ja. ist, finde ich. Ähm, und viel zu wenig genutzt wird, auch mhm. die Kombinationsmöglichkeit. Plus das Rückwärtsrichten zeigt mir halt sehr, sehr genau, wie gut ist mein Pferd wirklich. ja Also mhm. zeigt es unter Anführungszeichen Widerstand. ja Also tut es sich schwer oder ist es jetzt wirklich auch ein bisschen eine Akzeptanz? Ja. Das merkt man da halt ganz schnell. Und auch ähm, ähnliche... Ja, ich sage jetzt mal, ähnlichen Spiegel bekommt man auch vorgehalten, wenn man zum Beispiel am Boden auch nur Schritttempo verkürzen und Schritt mhm. äh, verstärken äh, übt. Das finde ich auch eine mhm. einfache, aber wertvolle Geschichte, weil man da oft sieht, wie stark die Pferde dann auf die Vorhand fallen. Ja. ja, und wirklich mit dem Brustbein, das ist so eine Bewegung, die ich gar nicht mag, mit dem Brustbein so nach vorne mhm. unten drücken. Ja? Ähm, also das ist eigentlich genau das Gegenteil, was ich so mittelfristig von einem Pferd erreichen will. Ich möchte immer, dass die sich eher im Widerriss heben. Und die Hinterhand eben absenken. Und wenn Sie sie jetzt eben so nach vorne unten drücken, ja, mit einem steifen Genick gerne auch. Ja. Ja. Das ist eben das, was ich nicht so möchte. Aber das merkt man zum ja. Beispiel bei Schritt, gerade auch am Kappzaum. Ja, wenn ja. man Schritt bis bisschen, Schritt verstärkt und dann wieder verkürzt, mhm. ja, dann merkt man oft sehr, sehr schnell, wie gut ist die Balance. Und manchmal ja. auch, wie gut ist die Aufmerksamkeit. Ja. Ja. Also das ist eine ganz einfache Geschichte. Und äh, sonst, was ich ganz gerne übe, das ist so ein bisschen ähnlich wie Schenkelweichen, ist die sogenannte Mobilisationsübung wo man einfach sozusagen in der Mitte steht und selber ist man sozusagen wie ein Pfeiler oder wie ein Pfahl, ja, so stelle ich es mir immer vor, oder wie ein Pilar. ja, mhm. Und dann lässt man das Pferd praktisch rund um sich selbst ähm, kreisförmig mhm. übertreten. Das mhm. heißt, die Hinterhand macht große kreuzende Bewegungen und die Vorhand macht weniger Strecke und weniger Bewegungen in dem Sinne, dass es nur vor das andere Vorderbein mhm. kommt. Also es kreuzt nicht komplett, sondern das Vorderbein tritt nur vor das andere. Vorderbein, ja. Und Das ist eine sehr schöne Übung, finde ich, um einfach die Pferde aufzuwärmen, egal ob es jetzt fürs Longieren ist oder ja. ob es auch fürs Reiten ist. Und das ist auch eine sehr schöne Übung, um zu sehen, wie ist eigentlich der Status Quo, weil auch hier wird die Schiefe sehr deutlich, ja. der Unterschied von der einen zur anderen Hand sehr deutlich und es wird auch relativ schnell deutlich. Ich sage mal es ist ein bisschen wie Dirty Dancing, ja also mein Tanzbereich, ja. dein Tanzbereich, ja. ja wenn wir noch keinen Tanzbereich haben, ist auch immer ein bisschen schwierig, ja, ja. also das ja. finde ich auch eine wichtige Sache, dass die Pferde einfach lernen, nee, so ein bisschen Grundabstand äh, ist schon einfach ist für mich Etikett, ja. 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 da bin ich auch ein bisschen wahrscheinlich alte Schule,
0: aber das ist mir einfach wichtig sehr schön ähm, ich habe jetzt so eine kleine Umfrage gemacht und da habe ich jetzt die häufig gestell, häufigst gestellten Fragen rausgenommen. Ich meine, man oh, kann das natürlich okay. nicht verallgemeinern, aber vielleicht kannst du einfach mit ein paar Worten setzen, aus deiner Erfahrung dazu was sagen. Mhm. Ähm, was kann ich machen, wenn mein Pferd nur ein Auge hat oder gar blind ist? Was würde sich da ändern für dich in der Bodenarbeit?
1: Das würde wird sich ändern, dass ich eben mit dem Pferd noch mehr spreche, um ihm Sicherheit zu geben, um ihm auf der Seite, wo es kein Auge hat. Ich habe im Moment auch ein einäugiges Pferd, weil meine Stute sich leider schwer verletzt hat im Offenstall und sie einen Kopfverband trägt. Und das ist auch ganz interessant. Ich hatte schon einäugige Pferde und eben auch einseitig blinde Pferde im Training, aber es ist trotzdem in meiner Stute auch ganz interessant, weil wir haben jetzt einfach da auch so zehn Tage Erfahrung gesammelt und äh, mittlerweile geht es total gut, aber am Anfang war sie extrem schief, weil sie einfach so unsicher war, mhm. weil sie es auch nicht so einschätzen konnte. Und ich habe dann eben ein bisschen versucht, Sicherheit zu geben, indem ich sie noch mehr angegriffen habe, indem ich hier, wo sie eben die blinde Seite hat, immer gesagt schau mal, ich bin jetzt hier. Mhm. Das war ja nämlich lieber, mhm. wenn ich auf der Seite gelaufen bin. Das war ganz interessant. Und also für mich, der Unterschied ist einfach äh, noch mehr überlegen, wie fühlt sich das Pferd und wie kann ich ihm Sicherheit geben? Mhm. Noch kleinere Schritte machen, ähm, Im Sinne von, ähm, ja, wenn es auf einer Seite klappt, ist es fürs Pferd ganz bewusst ganz anders auf der anderen Seite. Ich meine, das ist es ja eh immer, weil mhm. sie ja eben anders lernen als Menschen. Aber wenn es ein, einseitig blind ist, eben ist es, ja. glaube ich, noch krasser. Mhm. Und ähm, ansonsten würde ich noch mehr an der Basis arbeiten. Also das heißt wirklich nochmal diese vertrauensfördernde Bodenarbeit, da wirklich viel Zeit investieren ja. jedes Mal wahrscheinlich auch am Anfang der Einheit, um dem Pferd einfach zu sagen, schau mal, wir arbeiten gemeinsam, ja, ich gebe dir Sicherheit, ich bin da, wir geben Feedback ja. gegenseitig, ich höre auch zu, ja. ja, also da auch ganz ganz wichtig, wenn ein Pferd Unsicherheitsmimik oder Gestik zeigt, ja, ist es ist so wichtig Feedback zu geben, mhm. ja, weil das ist wie wenn ein kleines Kind um Hilfe schreit und wir ignorieren es einfach und ähm, das das glaube ich ist gerade für einäugige Pferde noch viel wichtiger. Ja dass wir einfach da auch ein bisschen empathischer noch sind. Ja. ja. Aber sonst wird sich für mich nichts ändern. Ich, äh, ich arbeite die Pferde dann ähm, im Endeffekt gleich. Ich mache die Schritte langsamer. Ich mache ein bisschen noch mehr diese vertrauensfördernde ähm, Lektionen. Aber sonst ändert sich nichts, weil ich festgestellt habe, wenn man die Pferde in ihre Schiefe gerade richtet, dann tut ihnen das genauso gut wie ja.
0: zweiäugigen Pferden. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, was kann ich machen, wenn mein Pferd mir zu nahe kommt oder sich ständig von mir weg entziehen möchte? Mm, dirty Dancing, <lacht> mein Tanzbereich, dein Tanzbereich, also das ist... Nicht einfach draufspringen. Bei kleinen Sachen schon. Hm? Nicht einfach draufspringen.
1: <lacht> Nein, <lacht> nee, jede Figur kommt erst später. <lacht> nee, also das ist tatsächlich was... Ähm ich glaube, das wird oft übersehen, also ich, ich habe ja ganz viel von Haflingern gelernt, also ich komme ja, wie gesagt, aus Österreich, ich bin auch ein bisschen mit Haflingern und Norikern groß geworden und ich war ja immer so ein bisschen mickrig, körperlich eher so ein bisschen verhungert, ja, und deswegen, ich konnte ja nie viel durch Kraft ausgleichen, ja, ich musste immer so ein bisschen schneller und bewusster Pferde lesen, weil, wenn du bei einem Noriker hängst, zu spät dran bist, da hast mhm. du mit deinen 49 Kilo nicht viel Chancen, ja, mhm. ähm, aber was eben ganz wichtig ist, ist, dass wir frühzeitig sehen, was sagen uns die Pferde und ein Haflinger zum Beispiel, wenn du zum Haflinger gehst, der scannt dich ja schon auf 20 Meter. Okay. Ja, der macht das jetzt nicht so eindeutig, aber aus dem Augenwinkel scannt er dich schon. Ja, und da ist schon die erste Schublade ist schon offen, der kategorisiert dich schon. Dann stehst du vor deinem Haflinger das erste Mal und dann macht er zum Beispiel die Nase so ein bisschen vor. Das kann aber relativ forsch sein, <lacht> muss nicht, kann aber. ja. Und damit schaut er schon mal, was geht denn da. Ja. Und die meisten Leute machen dann eine Bewegung weg von dieser Nase, weil es ihnen unter Anführungszeichen zu forsch ist. Mhm. Und dann geht die Schublade zu und sagt, okay, pa. alles klar, <lacht> uninteressant. Ja. Ja. <lacht> und damit äh, ist man schon einkategorisiert. Ja. Das ist jetzt ein bisschen äh, platt aus. Aber ich glaube, man kann sich schon mal Gedanken darüber machen, weil es ist tatsächlich manchmal so, Pferde ähm, sind sehr fein in ihrer Wahrnehmung und auch in ihrer Gestik und auch was sie manchmal mit gewissen Gesten mhm. ähm, erreichen oder auch äh, ausprobieren ja. wollen. Und wenn wir das nicht sehen, dann haben wir genau das Problem, das Pferd zieht von uns weg, weil wir uninteressant sind. Ein Hafinger findet das sofort uninteressant, ja, weil äh, nee, das gibt keinen Mehrwert für ja. den, ja. Und ähm, und wenn er eben herdrückt, ja, dann schiebe ich ihn zurück. Also tatsächlich, ich werde nie vergessen, früher habe ich ja dann meine Zeit lang eigentlich nur therapeutisch gearbeitet und bin da echt wild rumgefahren, habe wirklich viele, viele Pferde behandelt. Und das war auch mega spannend. Aber in meinem ganzen Leben habe ich, glaube ich, zwei Therapiepferde verloren. Ja, und ich hatte wirklich tausende von Pferden an der Hand. Der ist auch in der Therapie. Und das waren beides Haflinger. Ich kann ja kann mir vorstellen, bei, was passiert ist. Ja, die mittelsekunde, wo der Besitzer gesagt hat, kannst du dir mal schnell halten? Und ich sage ja und nehme den Strick und schaue aber irgendwo anders hin, weil mich gerade irgendwas irritiert hat. In der mittelsekunde hat der Hafling gemerkt, okay, sie ist nicht bei sich und war schon weg. Ja, so schnell kannst du gar nicht schauen. Und seitdem, immer wenn ich einen Haflinger in die Hand kriege, stemme ich meine Füße in den Boden und sage, Moment, Jetzt bin ich bereit. <lacht> Seitdem habe ich auch keinen mehr verloren. Aber das ist tatsächlich wichtig, ja. Also, Haflinge sind ganz starke Psychologen, ja. Und die sind halt so, die nutzen oft dann das aus, wenn wir selber unaufmerksam sind oder so. Oder es. Ja, und das, das habe ich von Haflingern auf jeden Fall gelernt. Ich muss in meiner, in meiner Mitte und in meinem Fokus, in meiner Aufmerksamkeit ja. bleiben, sonst wird es nichts. Ja. Und ich glaube, dass wir oft da bei uns anfangen müssen, wenn ein Pferd wegzieht oder wenn uns das so ein bisschen über den Haufen rennt. Da müssen wir oft ein bisschen klarer und auch bewusster werden und dann passiert das eigentlich auch nicht mehr so.
0: Ja, ja. Ähm, wie würdest du jetzt mit Pferden arbeiten? Jetzt kommt einmal die Frage, die sehr hektisch und nervös sind und dann kommt das Gegenteil. <lacht> Äh, tatsächlich,
1: das ist relativ einfach immer gleich. <lacht> da mache ich gar nicht so einen Unterschied, ja. Also das finde ich auch extrem wichtig, weil Pferde sind oft deswegen hektisch und nervös, weil wir uns da so mit reinsteigern, ja. Ähm, bei mir ist es so, ich, ich, also ich fange ja wieder an der Basis an, wenden gegen das Pferd. Wenn ich wenden gegen das Pferd mache, ja, und der sieht einen Traktor, der hat gar keine Zeit, auf diesen Traktor zu schauen, weil ich sage, ey, wir wenden nach rechts, ja. Ist mir völlig wurscht, ob da ein Traktor kommt. Und das ist etwas, was die Pferde sehr schnell bei mir lernen. Es gibt keinen Außenfokus, ja, mhm. der Fokus ist bei mir und da bin ich auch sehr, sehr konsequent und klar, ja, wenn ein Traktor kommt, ist mir wurscht, wir wenden trotzdem und ich erzähle gerne die Geschichte, ich habe ja, ich mache ja eben auch so Online-Kurse mhm. und da habe ich mal relativ aufwendig so eine Jungpferdeausbildung aufgenommen, mhm. ich weiß gar nicht mal über so ein Dreivierteljahr oder so, muss ich muss es direkt nachschauen, ich weiß es gar nicht mehr, aber so Dreivierteljahr oder Jahr sogar war das, glaube ich und dieses Pferd war praktisch von null, zero, also konnte gar nichts, war auch ehrlich gesagt ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen frech Typ einfach, ja. Ähm bis hin halt so zur Adressur habe ich mhm. dieses Pferd ausgebildet, ja. Und ähm, das ist auch total Witze gewesen, weil ich hatte das erste Mal, wie ich im Sattel von diesem Pferd saß, hatte ich zufällig den Besitzer da und habe ich gedacht, ja gut, wenn der schon da ist, dann kann der die ja ein bisschen auch äh, zusätzlich am Kapzaum nehmen, mhm. ist ja jetzt kein Fehler. Ja. Und was ist passiert? Ich sitze das erste Mal auf diesem Pferd, das Pferd war da gut vorbereitet, ich hätte es auch alleine sonst gemacht, aber weil der halt gerade da war zu Besuch, habe ich gedacht, ja gut, warum nicht? Ähm, ist ja jetzt auch kein Fehler. Und dann Ist genau an diesem Tag, das ist in meinem Leben noch nie passiert, ist ein Pferd in der Halle durch. Gegangen. An dem Tag, wo ich jetzt das erste Mal auf meinem Jungfern sitze und ich saß ungefähr zehn Sekunden drauf und dann geht Vollgas und fährt durch. Und der Besitzer hat sofort die Nerven weggeschmissen. Ja, so, also, oh mein Gott, da geht jetzt ein Pferd Und ich so, ey, gerade, wir gehen gerade weiter. Hufschlag, erster Hufschlag weiter. Ja, ich saß ja nur oben drauf. Ja, ich hatte ja schon trotzdem Züge in der Hand. Aber es war so geil, weil das Pferd kam natürlich dann von hinten direkt an uns vorbeigeschossen, Ja, also auch noch ganz nah direkt von hinten. Und zwar nicht einmal, sondern sechsmal. Also die hat die überhaupt nicht kontrolliert gekriegt. Also das Pferd war komplett außer Rand und Band. Und es war aber so witzig. Wir waren insgesamt auch wie sonst nie. Ich glaube, sechs Pferde in der Halle, sonst nie wäre ungefähr da. Ja, aber da sechs Pferde in der Halle plus eins, was ja durchgeht. Und, du. äh, und das einzige Pferd, was nicht geschaut hat, war mein Jungpferd. Die war so, ey, ich arbeite, ich muss mich konzentrieren. <lacht> was machst du denn da hinten? Ja. Mann, mach mal leise. <lacht> ja. Das war echt, ich werde es nie vergessen, es war so lustig, weil alle anderen Pferde sind schon irgendwie rumtripuliert und rum total nervös äh, getänzelt, ja. Und mein Pferd, ähm, Schritt, Schritt, eben Schritt verkürzen, habe ich kannte es hier vom Boden, ja. Schritt verkürzen, Schritt verstärken, ja. Und sie war total fokussiert, hat gesagt, ist mir scheißegal, was die da machen, ja, ja. ich arbeite hier. <lacht> und das ist eben total wichtig, finde ich, ja. dass, ähm, dass wir, egal was passiert, wir sind immer der Fels in der Brandung für unsere Pferde. Ja. Und das müssen wir auch ein bisschen ja. üben. Ja, Also das ist etwas, das wir auch wirklich vom Pferden lernen können, finde ich. Und das deswegen gibt es ja auch diese ganzen Management, Coaching und so weiter, Geschichten mit Pferden, ja. weil wir wahnsinnig viel von den Pferden da lernen können. Ja? ja, Diese Klarheit, dieser Fokus. Ja, Und wenn wir das haben, sind die Pferde auch auf einmal nicht mehr nervös, weil sie sagen, ja okay, da ist einer, das ist wie ein Anker, Ja, das Hast ist wie Griff. eine Eiche mit ja. Wurzeln. Ja? ja. Und dann fühlen die sich auch wohl
0: ja also Entschuldigung, jetzt ja, hat deswegen. Der, der Kater mit seinem Schwanz hier den, den halben PC äh, Freund, äh, Er sagt, das ist jetzt wie die Klappe, er sagt, ja, reicht genau. Wir <lacht> haben es auch fast schon durch ähm, Was würdest du machen, wenn das Gegenteil jetzt der Fall ist? Wenn das Pferd, ich sage jetzt mal tendenziell, ich nenne es jetzt mal unmotiviert, faul, Energiesparmodus Was ist dann da so dein, deine Vorgehensweise?
1: Also das haben wir am Anfang so ein bisschen schon angesprochen. Für mich ein Pferd, was unter Anführungszeichen faul oder einfach Energiesparer ist, ist eigentlich immer ein Zeichen, dass es keine gute Bewegungsenergie kreiert. Ja, weil natürlich, wir haben unterschiedliche Pferdetypen, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel meine zwei Pferde, die ich jetzt in München stehen habe, anschaue, ja, mein Lusitano ist ein absolutes Energiebündel, ja, und meine Isländer Schute ist halt so der ganz klassische Tundrenpony-Nachkomme, ja, so ein absolutes Schrittpferd aus der Evolutionsgeschichte, ja, und nichtsdestotrotz, wenn ich mit denen arbeite, sowohl das eine als auch das andere, sind beide wirklich mit viel Energie, ja, es schaut immer noch anders aus, ja, klar. aber ja. ja, weil einfach auch der Körper anders ist und die Gänge anders sind, ja. ja. Aber es ist trotzdem beides mit viel Energie und auch hier, das erste ist, die Energie beginnt bei uns selbst, ja, und damit auch die Motivation des Pferdes beginnt schon mal mit unserer eigenen Motivation, weil, so wie du gesagt hast, manche Leute, boah, jetzt muss ich noch zum Stall, boah, jetzt muss ich noch das Pferd bewegen, mhm. ja, wie viel kann man da rausholen, ja. wenn man diese Einstellung schon hat, es ja. wird schon schwierig von der inneren Einstellung. Und das zweite ist, was ganz, ganz wichtig ist, und das habe ich auch in den letzten, ich glaube, fünf Jahren erst so richtig verstanden, ähm, Energie des Pferdes hängt immer auch mit Beckenbeweglichkeit zusammen. Mm -hmm. Das heißt, Pferde, die so phlegmatisch sind, sind immer fest im Becken. Also da bin ich mir mittlerweile 1000 Prozent sicher. Das heißt, diese einfachen Übungen, die wir vorher angesprochen haben, die Mobilisationsübungen, das Rückwärtsrichten, mhm. ja, all diese Sachen, die auf die Geschmeidigkeit der Hinterhand und auch im Becken abkippen, einzahlen, werden die Energie des Pferdes verbessern. Weil wenn sich ein Pferd gut bewegt, ja, dann wird es auch Energie kreieren. Und das ist eine Frage der Zeit. Wenn wir das üben, wird es immer besser. Und das Pferd merkt, oh ja, jetzt geht es irgendwie leichter. Und dann wird es auch alles viel motivierter und ja. flüssiger, ja. Ähm, und dann kann man natürlich noch schauen, rein therapeutisch fehlt dem Pferd irgendwas, ja. Weil manchmal sind sie einfach im Mangel, ja. Vitalstoffmangel, zum ja, Beispiel gerade im Fellwechsel.
0: Ja,
1: das dürfen wir nicht vergessen, ja. Wie viele Pferde sehe ich, die im Mangel sind? Ja. Oder überfüttert ich sind mit sagen, den Pferde, Sachen, es ist immer das, das eine, eine oder, das,
0: oder das andere. Und der Mangel von, von, von den richtigen Stoffen heißt ja noch lange nicht, dass das Pferd nur weil es fett ist, das mhm. trotzdem hat. Also ich sehe ganz nee. viele Pferde, die unheimlich, also schon wirklich mit Einlagerungen und allem drum und dran, und trotzdem ähm, fehlen denen die wichtigen Vitalstoffe, die sie eigentlich bräuchten. Und das ist, das ist dann manchmal gar nicht so einfach, dass den Leuten, weil die dann noch irgendwas reinfüttern und noch und noch und noch, aber das ist jetzt wieder über das Ziel hinausgeschossen. Ja, ja, aber das ist trotzdem wichtig zu verstehen. Ja, ja weil Pferde, die einen Mangel haben, fressen
1: auch meistens viel. Weil mhm. sie versuchen, über Quantität das äh, wegzuma wegzumachen, was ihnen einfach an mhm. qualitativ hochwertigen Vitalstoffen fehlt. Und ja. wenn wir äh, Pferde... Und das muss gar nicht viel sein. Wenn wir gewisse eben Vitalstoffe zuführen, die fehlen, dann fressen die oft sehr schnell weniger. Und dann nehmen sie mhm. auch ab, obwohl wir was zufüttern. Ja, ja? ja. Sehr, sehr wichtiger Punkt, finde ich. Also wie gesagt, ja. die Energie muss ja schon auch sozusagen von der Vitalität des Lebewesens überhaupt möglich sein. Und wenn ein Pferd am Ende ist, weil es eben zu wenig gute Sachen kriegt oder frisst oder sich nicht in seiner Haltung wohlfühlt oder nicht schlafen kann, ja, dann wird es nicht viel Energie kreieren können in ja. der, im
0: Training. Ja, das ist ein ganz ein guter Punkt. Ähm, jetzt habe ich noch eine letzte Frage, mhm. weil ähm, die wäre vielleicht, glaube ich, ganz interessant, auch in Bezug auf, da du ja auch therapeutisch da Ahnung hast. Ähm, viele Leute haben gefragt, was würden, würdest du bei der Bodenarbeit anders machen, wenn das Pferd Arthrose hat?
1: Ähm, auch nicht viel, ehrlich gesagt. <lacht> also mein Trainingssystem ist sehr einfach. das ist äh, Der einzige Unterschied, was ich mit dem Arthrose Pferd mache, ist, ähm dass ich vielleicht noch ein bisschen länger aufwärme. Wobei das Minimum an Aufwärmen ist sowieso 25 Minuten im Schritt immer. Und ich arbeite jedes Pferd immer erstmal vom Boden aus, ja. Also egal ob Arthrosepferd oder nicht Arthrosepferd. Und erst wenn ich das Gefühl habe, das Pferd ist in seinem Körper warm und geschmeidig und beweglich, ja, dann setze ich mich drauf. Und das kann beim einen Pferd eben früher sein, von mir aus nach zehn Minuten. Ja. Das kann bei einem anderen Pferd aber nach 40 Minuten sein und ich reite nur zehn, ja. Weil ich setze mich nicht auf ein Pferd, wo ich nicht das Gefühl habe, der kann mich jetzt gut tragen, weil ja. das hat keinen Wert, ja? ja. Und das da achte ich natürlich bei Arthrose auch sehr, sehr stark dass ich wirklich das Pferd ganz, ganz gut aufwärme, bevor ich in die höheren Gangarten gehe. Ja, ja. Aber 25 Minuten Schritt ist immer, das ist Standard sowieso bei mir. Aber beim Matrosepferd kann es ein bisschen länger noch sein. Und ich würde auch ein bisschen ähm, geradliniger aufwärmen. Das heißt, ähm, nicht in Minute zwei schon mit zum Beispiel eben schenkelweichen Mobilisationsübungen anfangen, sondern ich würde da eben eher geradlinig Schritt, mhm. eben ein bisschen verkürzen, vielleicht auch mal einen Übergang zum Halten, vorsichtiges, langsames Rückwärtsrichten und da jetzt auch nicht gleich 15 Tritte, sondern eben ja. vielleicht nur ein oder zwei und dann mhm. schaue ich, wie es geht und wenn es gut geht, dann gehe ich wieder weiter und dann mache ich wieder drei Tritte. Also ich würde das alles ein bisschen langsamer und mhm. kleinteiliger sozusagen angehen, aber ich habe ganz, ganz gute Erfahrungen bei Arthrosepferden gemacht. Ich hatte früher auch ganz tolle Dokumentationen, bevor ein Marketing-Trainee von mir äh, zehn Jahre therapeutische Dokumentationen mit einem Tee zerstört hat. Oh mein! Das hat wirklich richtig wehgetan, weil die Sicherungskopie ist gelaufen, sie hat Tee über alles gelernt oh. und ich, Es ist nicht zu retten gewesen, aber es ist erstaunlich gewesen, was da so geht. Ja, Auch hm. bei Estressurpferden, die 26 Jahre alt waren, da ja. habe ich teilweise wirklich drei, vier Zentimeter überschüssiges Knochenmaterial an Gelenken abgebaut und die sind wirklich wieder beweglich und reitbar geworden. Ja. Also Arthrose ist ganz wichtig, ist für mich kein Endzustand. Ich versuche immer Lebewesen, solange ich kann, äh, zu verbessern, also in allen Elementen, die ich verstehe, also eben auch Ernährung, Bewegung, Training, ähm, und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass viele Pferde, die Arthrose haben, wenn man die gut gymnastiziert, so ja. hinbekommt, dass man gar nicht mehr merkt, dass sie das haben. Wenn du ja. sie rönt, also wenn ja. du Röntgen machst, ja, aber wenn du kein Röntgen machst, ja, und die gut aufwärmst, dann können die, glaube ja. ich, genauso, also, natürlich ja. kommt immer auf den Schweregrad drauf an, aber ich sehe das ganz oft auch bei meinen Online-Schülern, wie viel da möglich ja. ist, wenn man wirklich konsequent Gymnastizierung betreibt, ja. ja.
0: Ja, also die Erfahrung habe ich auch definitiv gemacht und gerade da ist, finde ich, die Bodenarbeit eine super Möglichkeit, weil du auch sofort siehst, wird es jetzt besser, schlechter, bewegt er sich weicher oder ähm, bewegt er sich danach eher ein bisschen hackiger, dann war es mhm. halt ein bisschen zu viel, dann mache ich es halt mhm. so weiter. Ja. ja, und es ist
1: halt auch das Gewicht des Reiters, ja. Auch ja, das dürfen wir das, nicht vergessen. Kommt noch ich meine, Reiter sind auch unterschiedlich schwer, natürlich. Pferde können uns auch unterschiedlich gut tragen, aber das kann man trainieren. Wie gesagt, es geht mir nicht immer. Viele Leute sind immer so, ja, die 20 regel ja, oder ist es nur 10 Prozent, ja, wie schwer kann ich wirklich sein für mein Pferd? Wichtiger ist, wie trägt einen das Pferd? Und das ist genau der Punkt, das bereiten wir meiner ja. Meinung nach am Boden vor. Ja. Und wenn es gut vorbereitet ist, ich habe auch schon auf meinem und der total dünne Beinchen hat, habe ich auch schon Reiter gehabt, die waren deutlich über 100 Kilo schwer. Einfach, weil ich ihnen was zeigen wollte, weil sie ja. was spüren sollten, weil mir das wichtig war. Und er hatte überhaupt kein Problem damit, ja. Also ja. Zero-Probleme, weil er einfach gut vorbereitet ist ja. Und, und
0: ja. Ja, nee, die Erfahrung, das, das kann ich auch genauso teilen. <lacht> ja, Sandra, wir sind durch. Ui, das ging jetzt aber schnell hinten raus. <lacht> ja. das war's. Ähm, hm. Ja, wir haben einiges schon so am Anfang ein bisschen schon mitbesprochen gehabt, wo ich sonst noch mal nachgehakt hätte, aber das war eigentlich schon, schon gut durch. Mhm. Ähm, ich glaube, das waren jetzt einige Sachen dabei, wo sich die Leute auch direkt viel mitnehmen können. Und wie gesagt, ich würde alle deine, deine ähm, Homepage und alles, wo du die Leute alles anschauen können und finden und sich mhm. da weiter informieren, um, verlinken und dann können die da stöbern, schauen. Du, hast ja auch, ähm, du bist ja auch auf, auf Instagram und auf mhm. Facebook, glaube ich, auch, oder? Facebook?
1: Äh, genau, ich bin auf Facebook, Instagram
0: und relativ groß vertreten auf
1: YouTube auch. Stimmt, genau. Genau, Sie YouTube habe ich ziemlich viele Videos. Mhm. Ähm, äh, ich glaube, um die 400 sind das auch schon. Holla. Mhm. Und ja, habe relativ früh gestartet auf YouTube. Genau, und jetzt eben mein neuestes Baby ist der Podcast. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall, wenn man vorbeischaut.
0: Sehr schön. Sandra, vielen, vielen Dank. Wir hören uns ja äh, demnächst dann mal wieder. <lacht> freue ich mich schon sehr. Ich werde dich wieder, be wieder benerven. Alles gut, ich
1: freue mich. Ja,
0: dann herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Genau, also. danke schön. Danke, Anna. Bis bald. Baba.